0: Bist du up, to date, der Album mit Andi und Tim. <täuspern> Juhu. Hallo Andi. Hallo Tim. Willkommen zurück aus dem Urli.
1: Wir verlängern den Sommer heute.
0: Okay. <lacht> ja, das ist eine gute Maßnahme. Das ist
1: mir vorhin, wo ich die Musik nochmal so zusammengefasst habe, äh, <lacht> aufgefallen. Wir werden das tun heute, ja. nachdem hier gefühlte
0: Minusgrade herrschen. <lacht> genau.
1: Wir sind hier nämlich, wir haben uns gerade aus unseren Jacken geschält. Warum fangen wir eigentlich immer mit dem Wetter an? Ne? Ich weiß
0: auch nicht. Ne? Das ist so... Wir, wir nehmen ja auch meistens recht früh äh, am Morgen auf. Also für mich ist es recht früh am Morgen auf. Und es dann ist, ist es, ja, oh. yeah, I'm an artist, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ich auch. Nee, Und dann ist das immer so, dass er, das ist so das Erste, was man spürt am Tag, dieses ja, Wetter. richtig. Und heute scheint keine Sonne. Es ist auch nicht warm, Leute.
1: Wir wollen ja auch nicht immer so mit den Problemen ins, in den Podcast reinfallen. Nein, umso
0: schöner, dass wir uns jetzt hier treffen.
1: Ja, es war ein musikalischer August. Ein sehr musikalischer, wie ich fand.
0: Ich glaube, dieses Sommerloch, von dem alle früher immer gesprochen haben, das existiert einfach nicht mehr.
1: Nennen wir es Delle. Also, <lacht> wir haben tatsächlich in, in anderen Monaten ja wirklich mit einem groben Sieb uns ein paar Sachen rausgefischt und hätten auch noch das und jenes und dieses mhm. nehmen können. Das war tatsächlich im August nicht ganz so.
0: Wir hatten einiges an Auswahl, Aber ich.
1: wir hatten einiges an Auswahl, ja. das stimmt. Und ja, wir, mir ist aufgefallen, wir verlängern jetzt den Sommer. Und ich würde sagen... Was? Fang, fang einfach mal mit einem von deinen an. Du hast nämlich die, die sommerlichen alle vorgeschlagen.
0: Oh, okay. Äh, ich, ich muss immer entscheiden, womit. Nee, fang, du heute entscheidest du mal, womit ähm, wir anfangen. Okay, ich mache das dann, irgendwie immer in letzter Zeit. Okay, dann,
1: dann würde ich gerne mit Jungle anfangen. Aha. Weil, ja das ist komplett neu war. Was? <lacht> Tatsächlich. Oh mein Gott. Also als, als äh, Musikgenre sagt mir Jungle natürlich was, ähm, womit aber die Band kann man Band sagen, ist das ein yeah, Projekt? Ja, es ist eine Band, ja. Yeah. Ähm, eigentlich nichts zu tun hat. Also mit, mit Jungle Musik ist das, äh, würde ich nicht assoziieren, aber das hat mich so total auf so spätsommerliche Vibes gebracht. Das ist so die Musik, die so, man kommt aus dem Urlaub wieder und irgendwie fängt ja der Herbst an. Ich kann es nicht verhindern. Ich bin dieser Mitte August aus dem Urlaub wiedergekommen mit der festen, mit dem festen Vorhaben, jetzt haben wir noch Sommer, wir haben noch Sommer, wir halten das noch ein bisschen mm. für irgendwie Kinder in der Schule und Bäm ist Herbst. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ich weiß, was du meinst. Also nicht mit den Kindern, aber...
1: <lacht> Jungle ist so eine Musik, wo ich sage, das verlängert doch bitte schön den Spätsommer noch weit in den Oktober auf hinein. Jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Wie kommst du auf Jungle?
0: Oh, also Jungle ist für mich ein Classic. Also diese Band, die ist hm. überall für mich. Vor allem, weil die auch ganz präsent in meinen Anfängen als DJ war, tatsächlich. Ähm, ich habe ja angefangen mit 80ern, so aufzulegen. Dann bin ich mehr auch in so moderne disco gegangen und da kommst du halt an Jungle einfach nicht vorbei. Also da hatte ich wirklich mindestens drei, vier Songs immer in meinem Set drin. Und es ist einfach extrem spannend zu sehen und zu hören, wie die Band an Musik herangeht. Und deswegen ist das auch... Also mir kam es zum Beispiel so vor, als ob das letzte Album, das hieß... Du hast es hier so schön aufgeschrieben. Loving in Stereo. Das kommt mir vor, als hätten die das letztes Jahr erst veröffentlicht, Es ist schon 2021 gewesen, aber ich fand es sehr überraschend, dass plötzlich jetzt dieses Jahr wieder ein Album von denen kam, weil das halt auch immer so ausgetüftelt klingt und auch was visuell da rum passiert, das ist einfach Wahnsinn. Deswegen also, musste ich darüber sprechen mit dir.
1: Das, wir schicken uns immer Nachrichten und da kommen dann deine Vorschläge manchmal wirklich wie Kaya aus der Kiste, jungle nie gehört das war mein erstkontakt mit mit diesem projekt Krass. Ähm, und ich habe natürlich sofort eine fette assoziation die mir sehr gefallen hat ähm, und weil du sagst, visuell, man guckt natürlich gleich, was gibt es da. Und diese Idee, die Cover so farblich konstant durchzuziehen, das finde ich mega. Das <lacht> gefällt mir total gut. Mm. Kenne ich eigentlich nur noch Diary of Dreams, die das so konsequent durchgezogen mm. haben. Immer dasselbe Layout mit leichter immer, Variante. Ja,
0: es ist immer der Bandname und dann halt äh, in anderen Farben und so. Genau,
1: ja. das hat mich äh, erstmal so bisschen so, ups, ich dachte erst, das ist ein lauter Singles, bis ich gemerkt habe, ist ein Album Und genau. ähm, eine Mega-Assoziation bei diesem Projekt, für mich, alten Mann, Fatboy Slim. <lacht> also für mich ist das irgendwie die Reinkarnation von Fatboy Slim mit anderen Mitteln, mhm. irgendwie sowas. Also das war ja so diese Big-Beat-Welle in den Nullern. Ich bin ein großer Fatboy-Slim-Fan. Ja, du hast schon oft... Rockefeller Shank und sowas. Mega, höre ich auch nach wie vor. Also in Fatboy-Slim-Platte kommt mir immer mal so zwischen, zwischendurch mit rein und dann läuft die durch. Also einmal aufgelegt, dann, dann geht die von von 0 bis 100 durch und da ich heftige Assoziationen, weil die arbeiten ja auch so mit, mit so einer Mischung aus Samples, Synthesizern, dann nehmen die viele so Vocal Loops, wobei man dann immer nie so richtig weiß, ist das jetzt ein Vocal Loop oder ist das jetzt live gesungen oder ich kenne ehrlich gesagt den, ihre Quellen gar nicht. Ja,
0: hast du dir auch, ähm, also ohne Wertung, hast du dir nur das Album angehört oder auch vorherige Sachen? Ich habe in
1: die vorherigen mal kurz reingesnippt, okay. weil ich ja natürlich gelesen habe, dass die auch so schon mit, dass das Debütalbum muss ja schon eingeschlagen sein, wie, wie Boller. Das ist,
0: also Cassie und, und sowas, safe hast du das mal gehört. Ja, und da
1: habe ich mal so kurz drüber ge gerollt, über die uh, über die Mega-Hits, nee, hatte ich nicht gehört tatsächlich, aber ich gehe auch nicht in Diskurs, wo sowas läuft. Also, <lacht> kam wie ähm, total, ich sag jetzt wieder auch den Satz, wie Kai aus der Kiste. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, hat mich mit diesem, diese, das Fatboy Slimmige hat mich sofort in diese Spätsommer-Vibes reingezogen. Das ist so ein, da ist so eine, so eine leichte, orange, eine Melancholie drin, sage ich mal. Ja,
0: das Cover ist auch orange. Das Deswegen, Cover ist orange. Ja.
1: Und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir es angehört hätte ohne dein Zutun, aber wenn man es dann ein paar Mal durchlaufen lässt. Ähm, das kriegt einen so, das, das nimmt einen so in Arm.
0: Ja, ich finde den Ansatz, den die haben, extrem spannend. Also eigentlich sind das nur zwei Leute, wenn man es genau nimmt. Ähm, Tom McFarland und Josh Lloyd Watson. Aber ähm, die waren auch schon oft in so, ich weiß nicht, kennst du KEXP? Die machen manchmal so Sessions auf YouTube, wo ähm, Artists dann ihre Sachen live spielen. Und das ist immer so verknüpft mit so kleinen Interviews dazwischen. Das habe
1: ich schon mal das ist so in der elektronischen Musik so der, der Ritterschlag. Ja, ne? ja. Also
0: nicht nur elektronisch, auch anderes, aber ja vorwiegend, aber vorwiegend, genau. genau. Und ähm, da haben die zum Beispiel auch erzählt, also die haben halt immer die gleiche Band, aber auch immer die gleichen Background-SängerInnen und dass die quasi auch Teil der Band sind. Also die machen das mhm. eigentlich alles gemeinsam, obwohl es zu Beginn nur diese beiden waren. Ähm, und ich finde auch, dass man das übelst merkt jetzt in den letzten Alben, weil du hast ja gerade auch schon von Vocal Loops gesprochen und so. Ich finde, das ist nicht so klassisch wie bei einer Band. Es gibt Sänger oder Sängerin, das Instrument, das Instrument, das Instrument, sondern zum Beispiel auch die Vocals werden als Instrument benutzt. Da ist hier ein Vocal Loop. Manchmal gibt es gar keine richtige, gar keinen richtigen Text, sondern es werden nur Sachen wiederholt. Und ich fand gerade vor allem bei diesem Album wirkte das fast schon so wie so ein DJ Set. Also mit also dass ja, es, genau. dass es kein, auch nicht immer richtig eine ne Songstruktur gibt, dass es Strophe, das ist Chorus, das ist das, sondern dass es so richtig fließend alles ineinander übergeht und sowas. Das,
1: das ist so die Herangehensweise, Ja, wie gesagt, so Spät-90er-Nuller, äh, Fateless, äh, Trip-Hop, äh, äh, Massive Attack, die haben sowas ja auch viel gemacht und eben mhm. Fatboy Slim wo man dann auch so diese, das verliert, wo man dann gar nicht so richtig weiß, was ist das jetzt eigentlich, mhm. DJ-Set, ja, jein, mhm. aber dann kommt auch noch mal eine Sündlein und, und ist ja. das jetzt eine Band, ist das ein Projekt? Mhm. Ähm, und das gefällt mir eigentlich, dass man, so, das, dass man das hört cool. und man hört, es ist künstlich, also es ist nicht live gespielt, so das klassische Band-Ding, aber es ist mhm. auch kein... Keine elektronische Musik im Sinne von. Die
0: spielen das schon auch. Ja, ja
1: wie gesagt, das ist so, so, so in-between. Ne? Ja. Aber es ist auch viel programmiert, die, die arbeiten unheimlich viel mit Studio-Tricks und so. Also hm. es ist keine, wir haben ja dann noch eine ganz klare Band, wo man sagt: ja. Das ist eine Band, buff. Ja. Und das, das schwebt so, so das, das nutzt alles so ein bisschen, nimmt sich da wie Freiheit ja, dabei. Ja, das
0: ist auch, äh, ich finde, man merkt so richtig, also zum Beispiel bei dem Album davor gab es diesen übelsten Hit Keep Moving, der läuft auch immer noch überall, der lief in der Werbung, der lief auf jeder Party. Ich weiß nicht, ob du kennst den Save auch, der geht so, I can Aha,
1: ja, ja, got it. <lacht> ja, es hat hat angedockt. Äh, ja, ja. Direkt.
0: Und äh, sowas gibt es, finde ich, aber diesmal nicht. Das ist alles sehr organisch und das ist ein Album-Album auf jeden Fall. Das machst, ja. das machst du dir an, wenn du, keine Ahnung, ich seh, sehe mich da schon draußen auf der Terrasse mit einem kühlen Getränk. Man grillt vielleicht oder so. Und dann läuft das einfach durch. Das ist richtig geil.
1: Album, Album, ja. Ähm, ja die so sind frucht.
0: inzwischen an dem Punkt, wo die das einfach machen können. Also, die sind an so einem Punkt, wo die sich einfach jegliche künstlerische Freiheit nehmen und Musik auf ihre ganze eigene Art und Weise irgendwie angehen. finde also ich. Und das ist super beeindruckend. Und es ist ja trotzdem super eingängig und es ist mh. tanzbar und es ist leicht und so. Es ist nicht irgendwie sehr ähm, verfrickelt oder so, aber ähm, es ist jetzt kein... Da sind keine Popbanger dabei, sowas.
1: Das äh, stimmt, also... Äh da habe ich vielleicht leicht falsche Erwartungen gehabt, wo ich das so gehört habe. Jungle und es kommt von es kommt von dir, wo ich dachte, das ist jetzt wieder so dieses äh, Abschwitzen auf der Tanzfläche. Hey Tim, ist
0: mehr als das. Ich weiß <lacht> doch. Aber es
1: war tatsächlich, äh, das war meine Erwartung und beim ersten Mal hören dachte ich, es ist ein bisschen schlaff. Also da fehlt dir so der Prodigy-Vibe. Okay. Prodigy vielleicht habe ich sowas ein bisschen erwartet. Ja gut, ne? du kennst ist so, ja auch
0: die vorher. Vorhergehenden Werke. Gar nicht. Ja. Ne?
1: Ich habe das Album gehört dachte, ui, das ist ja so schön mellow. Ne? Das, mhm. das ist, und tatsächlich weiß ich auch gar nicht, was die Singles auf dem Album sind. Ich habe tatsächlich nur das Album mir durchgehört und äh, nicht gecheckt, was da als Video oder so ausgekoppelt ist. Ich oh, mal,
0: die Videos, da muss ich auch gleich drüber.
1: Wollen wir vielleicht erstmal, ich, ich würde mal einen meiner Faves anschauen. Hau mal rein. Und zwar das ist tatsächlich so ein sehr sehr zurückgenommenes Stück, aber hm. ich fand das sehr... Ähm, ähm, da ist auch ein Feature drauf, was ich null kenne. Candle Flame heißt das ah, ja.
0: Stück. Das war zum Beispiel auch eine Single. Da gab es ein Musikvideo dazu. <Musik> Da wünsche ich mir als
1: Stimme Little Sims rein, das mal so am Rand.
0: Oh, gute Idee. Aber
1: ähm, tatsächlich, das so eine Musik wo jedes einzelne Detail aus Musikgenres entnommen ist, die mich nicht tangieren. Also das ist so ein Funk, so ein, ja. also so ein Disco-Funk-Bass und, und dieser, dieser Soul-Black-Music-Loop. Aber dann haben die das alles so ein bisschen verfremdet und zusammengepasst, dass mich das komplett kriegt. Mhm. Also das ist so ein, ja, es ist nicht meine Nummer eins Musik, aber das, das ist so ein Album, wie du vorhin schon gesagt hast, du machst das an und du willst, dass der Spätsommer sich, in den Oktober und hm. darüber hinaus ausdehnt.
0: Ja, ja. Da gab es zum Beispiel, also das war eine Singleauskopplung, ich glaube, das war sogar die erste, wenn ich mich nicht täusche. Gern. Und ähm, was richtig spannend ist, schon immer bei Jungle, ähm, die Musikvideos, die Geschichten werden nämlich nur über Tanz erzählt. Also das sind riesige Gruppen teilweise an Menschen, die einfach nur tanzen und das sind meistens One-Shots. Also meistens oder in vielen Fällen gibt es keine Schnitte so okay. und äh, ist ganz minimalistisch in einem Studio, aber die TänzerInnen leisten so großartige Arbeit, dass man wirklich eine Geschichte erzählt. Also, und vor allem wie auf der
1: Bühne sozusagen, wie, wie ein Tanzstück. Ja, so ein bisschen
0: in dem Studio halt hm. und in diesem Fall war es so ein bisschen wie so eine Love Story, also... Also irgendwie ist da so ein Dinner, da lernen sich Leute kennen, dann das nächste Vi Musikvideo knüpft aneinander an. Also die Musikvideos haben immer, das Ende ist quasi der Anfang vom nächsten Musikvideo. Mhm. Äh, und dann ist das Setting plötzlich in der Bar und die beiden, die sich bei dem Dinner kennengelernt haben, kommen sich näher. Und so geht das weiter. Und manchmal ist da auch ein Streit und manchmal... Und das erfährst du nur über Tanz. Also die, keine Schauspielerei oder sowas, sondern es ist einfach diese Kunst des Tanzes. Und das ist so geil, weil das ist auch nicht es ist jetzt kein, keine Ahnung, kein Ausdruckstanz oder was, es ist irgendwie modernes
1: Es ist nicht überdreht experimentell, Nee, es ist,
0: äh, manchmal sind das nur kleine Bewegungen, manchmal sind das Bewegungen, die ich auch könnte so. Es ist einfach großartig. Es ist wirklich einfach großartig. Das lege ich wirklich allen Leuten ans Herz. Schaut euch die Musikvideos von Jungle an, auch vom vorherigen Album. Es ist, macht so Spaß. Es macht richtig Spaß.
1: Das ist, fand ich auch bemerkenswert für so ein, ich nenne es trotzdem mal elektronisches Projekt, mm. dass das so unexperimentell ist, obwohl das im Detail wirklich mit ganz vielen so kleinen Tricks arbeitet. Mm. Da ist nichts gewöhnlich dran, dass das aber das wirkt insgesamt eben ja sehr, sehr fluffig. Das ist nicht so, hups, eine experimentelle Platte. Das finde ich das,
0: ne? so schön. Das ist, es ist entspannt. Das finde ich es ist richtig sehr entspannt
1: Und ähm, deswegen würde ich das gern allen anempfehlen, die yeah. den... Sommer in die Verlängerung schicken wollen.
0: Bei Jungle freut man sich einfach immer wieder zu sehen, wie es weitergeht. Die, also Man freut sich einfach auf das nächste Album und guckt, wie sie jetzt Sachen machen und sowas. Und die, es, es klingt aber trotzdem immer wie Jungle. Also man hört das. Und das finde ich super. Ich
1: habe den Vergleich nicht.
0: <lacht> ja, Dann zieht ihr mal ein paar andere ja, Sachen rein. Äh, ich würde gerne noch einen anspielen, das ist tatsächlich auch ein, äh, mit einem Feature, mit Channel Trey. Trey? Tray, glaube ich, hat wir das ausgesprochen. Äh, I've Been in Love, das war dazu gibt es auch ein Musikvideo. Ähm, wirklich einfach nur schön. Einfach noch schön.
1: Hat für mich auch so ein ganz kleines bisschen Whitest Boy Alive Vibes. So ein bisschen.
0: Was deine Assoziation immer sind. So
1: was ich hier zum Beispiel sehr beeindruckend fand, wie das so dieser, wie die Baseline einsetzt. Ja. Ist am Anfang denkt man, kommt da noch was? Bleibt hm. das so? Und dann kommt die aber so. Ungewöhnlich, hm. die kommt nicht auf der Eins, aber die stolpert auch nicht rein, so hoppla da bin ich, sondern die ist dann auf einmal so Wam.
0: Es sind richtig viele Sachen sehr gezielt an überraschenden Stellen gesetzt. Auch oh, das ist großartig. Für aber eben
1: nicht so auf Überraschung gebürstet, sondern. Nee, 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 das ist so ja,
0: ja einfach.
1: Das macht das Album langlebig, glaube ich. Ja. Das ist eben, es gibt ja viele so Mellow-Alben, die droppeln da so hin. Ist zwar ein angenehmes Feeling, aber wenn man die zweimal gehört hat, dann ist auch gut, glaube ich, ja, ist ja nicht so. Also bei,
0: nee, auf jeden Fall, bei denen ist es nämlich auch so, dass man manchmal dann trotzdem so Aha-Momente hat, wo es einen einfach mitreißt und man so anfängt, sich ein bisschen mit äh, zu bewegen irgendwie. Also das, das holt einen dann manchmal so ein bisschen raus aus diesem Es läuft im Hintergrund, weißt du? Ich, also mhm. Bei mir ist das zumindest so, dass ich dann manchmal so bin wie Alter, das ist so eine übelst geile Bassline und dann bewege ich mich mit und dann habe ich halt auch Bock, das Album wiederzuhören, weil es... Das, das ist so in Wellen, aber es ist übst angenehm einfach. Das ist nicht die riesige Welle, die dich umhaut, aber es ist die Welle, wenn so ein kleines bisschen Wind am Meer ist und dann. Du liegst auf du. der Luftmatratze und genau. drinkt wackelt, ja. aber er verschüttet nicht. Richtig, richtig. <lacht> ja, wirklich großartig. Ich freue mich über dieses Album. Ich freue mich sehr, dass Volcano.
1: Volcano heißt ja. es genau, von Jungle. Ja. Etwas überblasender Titel, weil eigentlich, also es, ist, es explodiert da eigentlich nicht so richtig Da was, steckt aber bestimmt was dahinter, das Hitze, müssen wir noch raus ja. Aber Hitze ist auf jeden ja. Fall da.
0: Ja, toll. Tolles Album. Hört Leg sich an. Legen wir euch ans Herz. Next one. Next one. Ähm, lass mal einen von deinen Vorschlägen machen.
1: Du wählst ihn aus.
0: Ähm, okay, dann jetzt wirklich hundertprozentiger Gegensatz. Erzähl mir doch mal was über Rome.
1: Rome. Rome haben ein neues Album rausgebracht, was äh, an sich fast gar keine Neuigkeit ist, weil die bringen sehr viele Alben raus. Das habe ich auch erfahren bei
0: meiner Recherche.
1: Ja, wobei vieles davon sind, äh, sind auch EPs und sie haben auch so eine. Oder sie ist ja überhaupt äh, falsch, weil Rome ist tatsächlich das Soloprojekt äh, eines Luxemburger äh, Musikers. Jerome, äh, Jerome Reuter, Reuter heißt Reuter. er. Und naja, Rome ist ein Neoforg-Projekt. Ich würde mal mich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, das beste europäische neofork projekt der letzten 15 Jahre. Ähm, äh, der Herr Reuter hat sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die europäischen Widerstandskämpfe der letzten, sage ich jetzt mal, 100 Jahre so auszuleuchten. Und er widmet sich auf seinen Platten, spanischer Bürgerkrieg ähm, äh, oder solche Sachen, nimmt sich das immer her. Und äh, versucht, seine Alben da auch musikalisch so ein bisschen rein zu verorten ähm, Es ist Gitarren, also man könnte mal sagen Lagerfeuermusik, also ne, im klassischen Sinn, gezupfte Gitarre. Mm. Er hat eine wunderbare Stimme. Also das ist so ein bisschen sein, sein Verkaufsschlager, sag ich mal. Das mit der Stimme kriegt er mich jedes Mal. Und das vermischt er dann so ein bisschen mit, äh, mit Samples. und ähm, Also so, so, so Voice-Overs und so, so ein bisschen Industrial-Kram manchmal kommt mm. rein. Und das neue Album heißt tatsächlich ähm, »The Gates of Europe« und er widmet sich diesmal komplett dem Ukraine-Konflikt.
0: Ja. Ähm,
1: er hat sehr starke Beziehungen zur Ukraine, äh, ist dort sehr oft aufgetreten, er beschreibt auch im Booklet des Albums, wie er quasi kurz vor Ausbruch des Krieges äh, quasi seine Tour, die er äh, immer wieder verschieben musste wegen der Pandemie, mhm. äh, eigentlich ihm geraten wurde, die abzusagen, weil der Krieg, also, also es wurde ihm gesagt, äh, lassen Sie das mal lieber. Es gab hm. auch eine offizielle Warnung von Luxemburg, äh, dass Bürger des Landes besser nicht äh, nach in ja. die Ukraine fliegen sollen. Er hat es trotzdem getan. Er ja, also hat so
0: zwei Tage ja, und, vor hat, dem 24. und hat auch
1: viele ukrainische Freunde und hat so quasi eine sehr, wie ich, also eine sehr ähm, Innenperspektive der Ukraine genommen und hat die auf dieses Album gepackt. Ähm, und das Finde ich ähm, spannend. Hm. Ich sag's mal so neutral. Ja. Ähm,
0: Generell spannender Ansatz, sich auf solche, wie du ja schon meinst, so mehrere, also historische Ereignisse sozusagen, als Ansatz zu nehmen, Musik zu machen. Also, das ist ja dann wenig, oft wenig intrinsisch, sondern eher äh, von außen auf etwas blickend. Ja, finde ich so, spannend. So ein bisschen. Ja.
1: Und. Ähm, wie gesagt, die Masse der Alben äh, er bringt sehr viel raus. Äh, man muss ein bisschen hingucken. Also es sind manche Rome-Alben, finde ich, schlicht großartig. Mhm. Also eins der ersten war Masse, Mensch, Material. Das war das dritte oder vierte. Das ist wirklich sehr, sehr großartig. Dann äh, gibt es das von, Moment. Das habe ich nicht, nicht alle auf den Zettel geschrieben. Champ <lacht> perdu, das äh, ist aus den also Nullern irgendwann. Und dann Flowers from Exile, das handelt vom spanischen Bürgerkrieg. Das ist auch sehr großartig, weil dann so diese spanischen die spanische Musik so mit einfließt. Bei dem aktuellen finde ich ein bisschen so, das ist nicht sein Bestes. Also es ist ein bisschen aus der Hüfte geschossen musikalisch. Er verlässt sich sehr stark auf sein Wechselspiel Stimme Gitarre. Hm. Hat auch zwar so ein paar Samples mit, mit, mit reingemacht und so. Das hat er früher, fand ich, besser hingekriegt, aber er hat eine schöne Stimme, er kann also, also diese Gitarrenmuster äh, die er da so sich rausringt finde ich, trifft immer und das macht das Album, also das hebt wir, er sinkt nicht unter ein gewisses Grundlevel ab, hm. ich finde es ein sehr schönes Album geworden hm. wie hat das auf dich gewirkt?
0: also hier ist es ja so, dass ich die, vorher, also die vorherigen Werke gar nicht kenne, ich kannte auch das Projekt nicht deswegen kann, also habe ich mich jetzt nur mit diesem Album befasst, was sich halt mit dem Ukraine-Krieg äh, Krieg auseinandersetzt und das ist für mich im ersten Moment schon erstmal heavy, also ein Album, das sich nur mit diesem einen Krieg auseinandersetzt, ist für mich es ist ja automatisch kein easy listen.
1: Nee. Also das
0: hört man nicht einfach mal so nebenbei, das ist eher wie so ein Kunstwerk, mit dem ich mich jetzt mal auseinandersetze mäßig, würde ich jetzt eher sagen. Also das ist halt, ja, das könnte ich mir jetzt nicht einfach so anmachen und das Enjoyen, das zu hören, sondern da, das geht irgendwie dann tiefer, finde ich. Ähm, und also jetzt mal nur auf den musikalischen Aspekt, es ist nicht mein Ding, auf jeden Fall.
1: Ist ja martialisch.
0: Ja, das ist... Ach, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber das ist so, da gibt es ja dann auch immer so Phrasen, die auch gesungen werden. Äh, zum Beispiel, also den Song, den würde ich auch gleich noch anspielen, weil der mir bei der Recherche auch am meisten ins Auge gestochen ist, einfach weil es die Vorab-Single war und weil da ein Projekt noch dahinter steht. Ähm, Yellow and Blue heißt der Song. Mhm. Ähm, und das ist manchmal so, also ja, die Stimme ist sehr gut, zweifelsohne, aber das in in Kombination mit so Courage has two colors yellow and blue, das ist irgendwie, es, es ist, weiß ich nicht, ich, ich, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich will das nicht abwerten, weil das ist ja schon äh, gerade auch mit diesem Bezug, den er hat und äh, das, was er auch leistet für Menschen dort, indem er dort Konzerte spielt nach wie vor und äh, da irgendwie auch ja ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl irgendwie herrscht. Das ist übelst wichtig und gut, dass er das macht, aber ich, hab, ich kann dann, ich komme da nicht so ran. So ja, richtig. ich
1: spüre deinen Winden und ja. ich kann das gut nachvollziehen, weil ähm, es ist wirklich sehr martialische Musik. Ja. Und ähm, was er macht, ähm, ist, das ist so also das Gesamtkunstwerk. Ich finde, ein bisschen muss man es einordnen. Weil mhm. so einfach nur als einzelnes Album finde ich es fast ein bisschen. Sehr plakativ. Mhm. Also, weil ja, er singt mhm. ja also, ähm, Yellow and Blue und dann gibt es so ähm, Refrain, so wir brauchen Munition und, und also, ja. es ist wirklich sehr stark die ukrainische Innenperspektive mhm. und die ist ja im Augenblick sehr wichtig und es ist Total. auch gut. Ähm, aber so eingeordnet ins europäische Gesamtkonzept, finde ich, wirft Rome halt mit diesen immer wieder einzelnen Fragen, die auch wirklich so ein bisschen außerhalb stehen. Also das ist nicht so klar rechts oder links. Das ist oft mal so ein bisschen in between. Mhm. Und das, finde ich, wirft, also für mich so die Frage auf, was will eigentlich Europa sein? Mhm. Und wir… Ähm, also was macht Europa jetzt mal abgesehen von Reisefreiheit und äh, das gleiche Geld, was macht Europa aus? Und da finde ich, das ist eine Frage, die sollte man mehr diskutieren und da sollte man sich auch vielleicht mal mehr um einen Konsens bemühen. Hm. Weil das, äh, wenn man da nicht aufpasst, fürchte ich so ein bisschen, es gibt Rechte, die das machen und die mischen sich da rein und, hm. und es, es gibt durchaus, sage ich mal, rechte Ideen über Europa. Ja, ja. Und ähm, die haben dann sowas, ne? Also die Nationalstaatlichkeit ist ganz wichtig, das, also so das Europa der Nationen und so. Also da finde ich, da muss, muss ein, ein starker, guter europäischer Entwurf her. Zumal der muss man ja auch mitdenken, die europäische Idee, wo die geboren wurde, fand ich das gut
0: hm.
1: damals. Aber mittlerweile finde ich, muss man es auch viel globaler denken. Also du bist auch, wenn du zu europäisch denkst, bist du ja auch ganz schnell bei der Festung Europa.
0: Ja, ja. Und was, das wo, was fürchte ja ich so auch. ein bisschen.
1: Ja. Ähm, also wie gesagt, Rom regt mich an, so, so diese größeren Fäden mal wieder aufzunehmen. Man kann natürlich jetzt gegen so ein Ukraine-Album nichts sagen. Nee. Aber diese Gedanken dahinter stehen schon. Ne? Also weil es die, die sind halt ganz schnell Parolen und Phrasen jetzt da. Ja, genau sollen, sowas. Äh, nehmen wir die in die EU auf? Äh, nehmen wir es in die NATO auf? Was machen wir jetzt und, und was, muss, was, was muss jetzt getan werden? Das klingt, und vor allem du bist ganz schnell an so einem Punkt, wo du dich positionieren musst. Ist das ist jetzt dafür oder dagegen? Mh. Und da finde ich die Fragen oftmals so kompliziert und mich so unwissend. Dass ich, mir fällt es da oft wirklich schwer, da jetzt so eine ganz klare Position mal eben zu beziehen, darüber hinaus, dass Krieg Mist ist und dass der russische Angriffskrieg ein Verbrechen ist, was ja, wo es keine zwei mh. Meinungen geben kann. Ja. Ne? Und dass dort natürlich ganz normale Menschen sterben, die auch Kind bekommen auf Krieg und die einfach nur ihre Kinder in die Schule schicken wollen. Mh. Das ist klar. Ja. Na, aber darüber hinaus, wie gesagt, finde ich schon, berührt das so diese europäischen Fragen und das, das triggert mich bei der Band tatsächlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das, also dieses, das mit den Phrasen und es, ich meine, Songs sind ja in den meisten Fällen drei, vier Minuten lang und das ist äh, bei so einem Thema kurz mhm. einfach. Das ist äh, und man kann ja, man findet ja keine Antwort in den drei, vier Minuten. Ja, er
1: er benutzt propagandistische Methoden, also er, er, er das, das gute alte Propagandalied. lied Ja, das äh,
0: finde ich halt auch ein bisschen, ne? das schreckt mich komplett ab, einfach.
1: Das greift er auf, das äh, hängt ein bisschen mit dem Thema zusammen, weil diese Art von Lied ähm, ja tatsächlich aus diesen ganzen, Kon jeder äh, dieser europäischen Konflikte hat es solche Propaganda-Lieder. Also Spanien's Himmel breitet seine Sterne, haben wir alle in der Schule mal irgendwann gelernt, ich weiß nicht, du noch? Nein. Okay,
0: Aber ich noch nie das sind so,
1: also Musik und, und diese Lieder, äh, Soldatenlieder, das war immer ein, ein Thema und, mhm. und natürlich ist Musik immer so eingesetzt worden. Ne? Mhm. Und das, ähm, deswegen finde ich, Rome kann man wirklich nur so ein bisschen als Gesamtkonstrukt sich angucken. Ja, so das ist mir Sachen. dann sehr,
0: also das, deswegen fehlte mir da, glaube ich, komplett der Winkel, der richtige, um das zu betrachten, weil ich halt nichts kenne. Von Aber es ist auf jeden Fall
1: das, Bemerkenswerter finde ich, dass das eben so eine ganz angenehme gespielte Musik ist, die aber trotzdem so ein Störgefühl mitbringt. Ich fand es ja?
0: gar nicht so angenehm tatsächlich.
1: Okay, wir, hören wir vielleicht mal. Ja, Ich glaube, Yellow and Blue ist ein, ist ein, guter,
0: ein guter Anfang, meinst ist du? Ein guter ja, Track. Ähm, da, das war auch äh, die Single, wie gesagt, mhm. vom Album und alle Einnahmen, die damit generiert wurden, ähm, spendet. Oder äh, ja, spendet Rome auf jeden Fall eben an die Ukraine. Äh,
1: Wie gesagt, er hat ja. da wirklich sehr enge Be ja. Beziehungen äh, und freundschaftliche Verbindungen. Guter Ansatz.
0: Ja.
1: We don't wanna to ride, we just need ammunition, we don't run on dollars, the green won't do, the strength has two colors. Also, kopflos hören kann man das nicht, finde ich. Nee, aber,
0: überhaupt nicht. Es aber wer
1: so Leonard Cohn oder ja vielleicht sogar Johnny Cash, so ein bisschen die Richtung, so ein bisschen dunkle hm. Gitarren-Liedermacher-Musik mag, Nick Cave, sowas, die Richtung, der ist da eigentlich ganz, ganz gut dabei, hm. finde ich.
0: Die Stimme erinnert mich auch an irgend. Ich glaube, das ist so Metallica, Nothing Else Matters oder sowas. Also ich, rein stimmlich, ich, weißt du, was ich, ich
1: meine? manchmal so was Dippisch modiges ja, so, so leicht. Ja, oder so, ne? ja. also ja. das ist, äh, er dockt schon an. Also in dieser neo fox szene die ja auch so, so in der, der Gothic-Szene, so die ganzen WGT-Freunde, mhm. also die neo treffen sich da immer. Ähm, da gibt es auch wirklich Bands, die so ein bisschen weit draußen sind, wo ich sage, Vorsicht, also in das Genre, da kann man jetzt nicht einfach reingreifen und sagen, oh mal reinhören, klingt gut, mhm. da muss man wirklich ein bisschen die Birne angeschaltet lassen. Mhm. Ähm, da ist das ja zu Hause so ja. ein bisschen. Und ähm, diesen, diesen dunklen Mut hat das schon so.
0: Ja. Ich merke. Das hinterlässt mich irgendwie mit vielen Fragezeichen.
1: Das finde ich aber auch, ehrlich gesagt, bei dem Thema gut. Mhm. Weil wir sind in einer Zeit, wo sich alle immer sofort ganz schnell positionieren. Mhm. Und da, die Zeiten werden immer komplizierter, die Geflechte werden immer komplizierter. Und die Positionen und Meinungen, scheint es mir, oftmals immer schneller und klarer und,
0: extremer. Das, und
1: oh. das und extremer und das geht schlecht zusammen. Ja. Also ganz grob gesagt. Und also, wie gesagt, mich holt das so ein bisschen raus. Es gibt wirklich Sachen von ihm, die ich wirklich sage, oh uh, nee. Und dann gibt es wirklich mm. Sachen, wo ich sage, jawohl. Mm. Das ist so. Also ich, ich würde jetzt mich nicht als Rome-Fan bezeichnen. Mm. Aber ich höre immer hin und, und ähm, finde die Perspektiven oftmals zumindest spannend mm. und finde, man sollte mal gucken. Ja. Und dann nicht einfach so kritiklos übernehmen, was so ein bisschen ja dieses, wir sind ja auch so in einem Fanschema drin, ne? dass man sagt, viel, Musik läuft ja auch immer mehr übers Fan Ja, ja, genau. Und äh, das ist bei Rome nicht angebracht, finde ich. Also man muss mitdenken, hinhören und, und auch für sich selbst sortieren. Ja, es so. ist
0: eher eine Auseinandersetzung. Genau, ja.
1: gut, ja, das trifft es. Ja, trifft's. ja. Ich würde jetzt erst auch nicht noch einen anspielen. Ja, ich glaube, der ist auch ganz
0: repräsentativ. Der ist
1: repräsentativ. Es gibt zum Beispiel noch die schöne die Ballade von Mariupol und so. Also man kann sich gut durch das Album durchhören. Und Insider wissen ey, was Rome ist.
0: Ich bin leider kein Insider. Es gibt tatsächlich
1: eine harte Fanszene europaweit, die aber natürlich in den einzelnen Ländern so ein bisschen Babbeln bildet. Und Er ist allein und Kommt da gut über die Runden.
0: Ja, Rome mit Gates of Europe.
1: Das war unser ernstes Thema. Mhm. Nehmen wir wieder ein helleres.
0: Ja, können wir gerne.
1: Ähm, du hast mich überrascht, wieder mal, mit einem Künstler, dessen Name ich wahrscheinlich komplett falsch ausbreche, weil der Name ähm, Daddy Freyer mhm. ein, Buchst ein Buchstaben enthält. Das, also das zweite D ist so ein. Ist auch mein ja. Ding.
0: Es ist ein isländischer Künstler ursprünglich. Ja. Wegen Dadi Freya. Aber was das?
1: Dieses gebogene das D mit ein, dem Querstrich ist, oben im Balken, das ist ein D.
0: Schon, ja. Dadi.
1: Okay. Da, also da habe ich mich komplett gescheut, das <lacht> auszusprechen, weil ja. das polnische L mit dem Strich durch ist ja ein W. Mm, Und ja, da, ich weiß. Keine Ahnung, wie das ja. geht. Ne? Nee, also, aber Dadi Freya. Dadi Freya. Ein Elektronik- Songwriter, Elektronikmusiker.
0: Ja, ich, ich weiß würde, gar nicht, wie ich es beschreiben würde.
1: Wobei das auch schon wieder auf die falsche Spur führt, weil man denkt, ein Isländer elektronisch und man weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Das klingt nach einer komplett freakigen Musik, die man ja vielleicht mit Island auch so heimlich in mhm. Verbindung bringt. Und das ist es nur wieder nicht. Es ist, hat was wunderbar Schrulliges, Ja. Ich aber es ist irgendwie schön es flutscht gut rein. Also das ist keine sperrige, freakige nee, Musik? Gar nicht?
0: Also es ist sehr poppig, es ist sehr Popmusik. Ich bin ja riesiger Daddy Freya-Fan. Wie
1: kommst du zu dem Mann? Da kam ja... Also... Wie
0: Daddy Freya hat eine Geschichte und zwar sollte er ursprünglich für Island beim Eurovision Song Contest 2020 antreten. Der hat ja nicht stattgefunden wegen der Pandemie und im nächsten Jahr sollten dann, ich glaube, da sollten die ich weiß nicht, ob in allen Ländern die gleichen Personen antreten sollten, aber er sollte zumindest antreten. Und dann hatte er Corona selbst und konnte nicht teilnehmen. Und seitdem gilt seine Single ähm, Think About Things, mit der er damals durchgestattet ist, als der Siegersong des Eurovision Song Contest, der aber nie offiziell Siegersong geworden ist. Also eigentlich sind sich alle einig, dass der Safe gewonnen hätte, wenn er hätte antreten können. Ähm, aber er konnte eben nicht antreten. Und ja, seitdem hat er aber einen ziemlichen Namen, so in der europäischen Musikszene. Ich würde auch schon sagen, über Europa hinaus. Und ähm, macht Musik und macht absolut geniale Musikvideos, Hat legt einen unglaublichen Humor an den Tag, aber tr ist trotzdem mega gefühlvoll. Der macht regelmäßig Songs über seine Frau und seine Ehe und darüber, dass er Vater ist. Und das ist so schön, dass ich da manchmal richtig sentimental werde, weil er singt dann zu Songs Why Does It Keep Getting Better? Also ich glaube, die sind über zehn Jahre schon zusammen und er fragt sich, warum wird es denn immer besser mit dir? Warum wird es immer besser? Und da bin ich, ich bin ja hoffnungslos romantisch, da, das finde ich großartig. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem übelst witzig. Ich habe ihn auch schon live gesehen dieses Jahr auf dem äh, Hurricane Festival. Es war eine übelst tolle Live-Show, genauso humorvoll. Die Stimme, mein Gott, also auf dem Album und generell auf den Aufnahmen -Künstlern. Sehr vielfältig. Ja, und die klingt großartig live. Großartig. Und trotzdem macht er Witze und hat total lustige Zwischenansagen. Und ich bin alles in allem einfach wirklich großer Fan von ihm als Künstler.
1: Wobei die Musik nicht witzig ist im Sinne von ulkisch. Also es nee, die ist, Musik es ist an sich nicht,
0: aber das, was drumherum passiert dann mit den Musikvideos und alles Mögliche. Also
1: der Erstkontakt äh, eines Neulings wie mir, äh, wenn man den sich dann halt aufruft, ist ja das Cover. Das Cover ähm, seines neuen Albums, I Made an Album, mm. <lacht> heißt, heißt das neue Werk, das zweite Werk. Und das Cover zeigt tatsächlich ihn selbst als Knetmenschen. Ja. Dazu, <lacht> ja, sag.
0: dazu noch äh, dazu zu sagen, die Albumveröffentlichung fand ich großartig, der hat das nämlich in drei Teilen veröffentlicht und da gab es halt äh, I'm Making an Album, das war der erste Teil, da war wirklich das erste Drittel an Songs, das da rausgekommen, dann paar, zwei, I'm Still Making an Album, das waren zwei Drittel des Albums und dann eben I Made an Album als finales Album und äh, die einzelnen Cover waren immer diese äh, Knetfigur, die so quasi wie so ein Ladebalken immer vollständiger wurde. Hm. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Oh. Also
1: bei diesem Knet- äh, Daddy auf der der, der auch nicht lustig guckt, sondern der so ein bisschen ähm, in die Weltgeschichte startet sag ich mal. Das
0: erinnert mich so ein bisschen an Wallace Gromit. Kennst du das? Das
1: ist der Punkt. Wallace, ich, ob ich Wallace Gromit Gromit. Ja, ich also Das okay. ist bei uns ein Heiligtum. Ja. So der erste, der erste DVD, die ich gekauft habe. Das äh, ich doch nicht. Tim. War Chicken Run mit dem Knet. <lacht> das ist so ein Film, der läuft bei uns gefühlt ähm, einmal im halben Jahr ähm, durch. Und ja, als alter Ossi habe ich natürlich auch Lucy der Schrecken der Straße. Das war so eine tschechische Serie mit so Knet. Figuren und dann gibt es ja noch Pat und Matt, haben wir auch auf DVD und ähm, tatsächlich hatte ich eine harte Assoziation zu ähm, zu äh, Primus die haben ja auch mhm. eine Zeit lang ihre Cover nur mit so Knetzeug äh, gemacht, also in den 90ern Sailing The Seas of Cheese und ähm, Frizzle Fry, das waren äh, auch so äh, Knetcover Cover mhm. und da war aber jeweils dann, also genannte Filme sind ja wirklich lustig und ähm, auch Primus sind ja so eine richtig schräge Skurrilband, eigentlich. Mhm. Das erwarte ich dann so ein bisschen. Und da fand ich, ist ja eher so Richtung, ich sag's mal so, James Blake. Also so ein, so ein Song, so ein elektronisches songwriter Also er ist nicht. Also, nicht gedacht. Er ist jetzt nicht so, so ein, so ein Huhu, bin ich ulkig, sondern er macht schöne kleine Songperlen, die aber in sich so. Lebendig sind. Ja, und er auch denkt auch nicht um die witzig. Ecke.
0: Er denkt um die hm? Ecke. Ich finde, also ja, nicht witzig, aber ich finde, man merkt auch manchmal in den Songs den Humor, den er hat. So. Keine
1: Frage. Aber in einer anderen Beimengung, als ich jetzt so erwartet hätte. Ja. Ne? ja. Schräger Isländer, Knetmenschencover. <lacht> jetzt ähm, kommt ja hier Björk im Quadrat. Nee, kommt's nicht. Ich würde mal vielleicht ähm, einen meiner Faves anspielen ganz kurz. Mhm. Ähm, vielleicht kommt meine James Blake-Assoziation äh, ja auch durch den Titel. Das ist der dritte des Albums, das übrigens wirklich hervorragend als Album funktioniert, wie ich finde. Ja. Äh, ist keine Singlesammlung. Ähm, Limit to Love.
0: <Musik> High, they could have been higher.
1: Never would have thought that I could have two apples of my eye. I was wrong. All admit I
0: thought I'd have to split my heart apart
1: until. alles so hingetupft und und, und wie die, allein die Gitarre am Anfang schon so gitarre mhm. wahrscheinlich so halb Bass halb Gitarre so durch und dann aber diese Bassline die hat schon einen, einen fiesen Biss auch ne das ist äh, das balanciert immer so am, ja, ich sag mal zwischen Ernst und Komik irgendwie mhm. und das hat mir super gefallen an dem Album dass das sich einerseits dann nicht so festlegt aber auf der yeah. anderen Seite ganz klar ist yeah. und so mit, mit offenen Augen durchs Leben geht, mhm. sag ich mal.
0: Ja, das ist auch spannend, weil er das ja auch, glaube ich, alles selber produziert. Also das ist, stammt alles halt aus seiner Feder. Natürlich holt er sich dann manchmal hier und da Hilfe dazu, aber ähm, er hat da so Visionen und die realisiert er alle selbst. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Ähm, das, du hast jetzt eher einen... Er
1: nicht mehr in Island, ne? Das, nee, er äh, lebt in Berlin tatsächlich
0: ja. seit einiger Zeit. Äh, was auch witzig ist, er hat da, er hat einen Song, der letzte Song des Albums, der heißt Bitte und da macht er sich selbst über sich selbst lustig, weil er die Sprache noch nicht so gut kann, also weil er Deutsch noch nicht so gut kann und singt, aber auf Deutsch. Es ist hilarious. Also wirklich toll. Ähm, Du hast ja gerade einen eher gefühlvolleren Song rausgesucht. Das finde ich, die Mischung ist so toll. Der macht manchmal so witzige Sachen und dann hat er aber manchmal so richtig was so ernsthaft, total gefühlvoll und sowas. Das ist schön. Ich finde, das ist einfach schön.
1: Es ist realistisch lebensfroh, also es ja. ist nicht so zweckoptimistisch zugekifft, froh. Nee. Es ist wirklich nee, lebensfroh ja. positiv, ja. aber der Mann weiß trotzdem, wo er ist, ja. wie die Welt aussieht, ja. aber der lässt sich nicht runterziehen. So so, ne?
0: ja, der, oder das ist das vielleicht ist, auch seine Art von Coping, dann in so kleinen Sachen mhm. äh, so das, das Gute zu sehen und sich an solchen Sachen halt hochzuziehen.
1: Da finde ich halt noch den, den Albumtitel I Made an Album. Das ist auch so <lacht> Das
0: ist halt ein Zuerst, Fakt.
1: Ja, 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 eben. Zuerst habe ich es auch als so ähm, soll ein Gag sein, aber ähm, im zweiten Nachdenken gesagt, ja, er ist Musiker, er betrachtet die Welt, er, wie gesagt, er ist sehr bei seiner Familie, er versucht jetzt nicht ja, hier irgendwie, so er versucht jetzt nicht so Universalrätsel zu lösen und was er tun kann, ist ein Album machen. Ja. Das ist ja auch nicht nichts und das, nee. das ist richtig, und insofern kann man das diesen Titel auch als als Statement lesen. Ja. Ich habe ein Album gemacht. Ja, das stimmt. Was hast du getan? Na, also. Ähm,
0: ja, wobei, ich weiß ich gar nicht, ob er das so sagen würde, aber ja, könnte man. Das ist eine man.
1: Interpretation von mir. Ne? Aber wie gesagt, der Aufschlag ist so ein bisschen haha, ein witziger Albumtitel. Ja.
0: Ähm, ich habe mir als Songs ein, ein paar von den absoluten Bangern rausgesucht. Der hat nämlich auch richtig krasse Dance-Tracks, die auch teilweise richtig böse sind. Äh, die ich safe auflegen würde. Und da habe ich zwei. Der erste heißt I Just Want It. Ist auch wieder ein bisschen humorgeladen. Hört selbst. The Das ist halt auch so, er ähm,
1: thematisiert
0: so richtig auch mit ein bisschen oder mit ziemlich viel Ironie dieses, ähm, ambivalente Verhältnis, was MusikerInnen meist zu dem Thema Bekanntheit haben. Also
1: Man will und will nicht.
0: Genau, ja. Zum Beispiel mit dem Song äh, besingt er das halt so. Ich will, dass deine Großmutter meinen Namen kennt, äh, aber ich will trotzdem, dass, wenn es mir scheiße geht, dass mich eigentlich niemand auf der Straße erkennt. So äh, Oder zum Beispiel hat er ja mit diesem Song Think About Things damals für den ESC ist er halt sehr berühmt geworden. Das ist so sein bisschen sein Kick Kickstart gewesen so ja. für seine musikalische Karriere und ähm, auf dem Album jetzt hat er halt einen Song, der heißt Moves to Make und da singt er halt so, also auch in dem Musikvideo wird, zeigt er wie jemand auf so einer ganz kleinen Bühne, so Open Mic mäßig hat er einen Song gesungen oder eine Performance gemacht äh, und ist plötzlich dann durch die Decke gegangen, wird berühmt, eigentlich fast so, wie es bei ihm damals war ähm, und dann singt er einem eigentlich, ich würde übelst gern einfach mal die Augen zu machen, ich würde jetzt gerne chillen, ich würde gerne mal eine Pause machen, aber ich muss halt Moves machen. Also, ich muss halt Sachen machen, so. Und in dem Musikvideo äh, ist er dann halt exhausted und lässt es dann einfach bleiben an manchen Stellen und so. Und das ist einfach, ja, witzig. Wie er auch das, so sagt, ich will das und das und das. Eigentlich will ich, dass alles so nach meiner Nase läuft, aber mehr eigentlich auch nicht.
1: So. Das, dazu passt auch, finde ich, dass er sich in seinen Songs ganz oft so trendigen Sachen annähert, aber der benutzt das so ein bisschen. Dann
0: biegt er nochmal ab. Genau,
1: also er, er nähert sich dem, aber nur auf, eine, auf einen, er hält immer einen Sicherheitsabstand. Ja. Man, man merkt manchmal, wo er sagt, oh, das ist ja jetzt so, so, so ein typischer Ami-Move oder da ist jetzt hier das und hier. Und dann aber doch nicht so ganz. so. Ne? Er, er, ja. er, geht, er geht mal gucken und schnuppern, aber passt auch auf, dass er ja nicht so im Mainstream so richtig ankommt. Ja. Und das finde ich wirklich auch ganz smart gemacht.
0: Das ist auch einfach, also ähm, ich habe ja gesagt, wir haben ihn auf dem Hurricane gesehen und wir haben uns logischerweise auch ein Backstage geteilt. Und dann habe ich, ich konnte ganz kurz mit ihm reden und habe... Naja, also, also nicht jetzt ein Backstage-Raum, aber das ist ja, gibt es ja dann immer mhm. so ein großes Backstage-Areal. Und da, ich, da konnte ich ihm sagen, dass ich seine Show richtig toll fand. Und der war so richtig so... Danke. Also einfach ganz nett. Der ist, der ist glaube ich, komplett normal, also so wie das jetzt wäre, gut, ich kenne ja die Person überhaupt nicht, kann sonst was sein, aber es fühlt sich so an, als wäre der so, ja, ich mache halt Musik, jetzt hören es ein paar Leute, finde ich ganz das cool kann, eigentlich.
1: Man weiß es nie, ja. aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das jemand ist, der so seine ganze Schrulligkeit und alles, was er so in sich hat, in die Musik steckt. Richtig. Und dann nach Hause geht und sagt, Schatz, ich habe Gurken mitgebracht und das Brot vergessen. Genau,
0: Jogger <lacht> an, auf jeden Fall zu 100 Prozent und halt auch nicht so wie, mir ist egal, was ich mache, sondern die Performance, die Musik, das ist alles durchdacht. Das Bühnenbild ist durchdacht, was er anhat. Er hat Bühnenoutfits verschiedene. Das ist alles so 100% durchdacht und professionell und richtig toll gemacht.
1: Aber dann, dann, dann,
0: dann schläft er so durch den Backstage und nimmt sich halt, also was zu essen. Und das ist, ja, ich finde das einfach eine sehr erfrischende Person. Einfach vor allem, weil es auch ein Mann ist, der mal so ganz genuinely darüber singt, wie absolut toll der seine Frau findet. Und nicht so wie, keine Ahnung,
1: nicht so wie David Coverdale bei Whitesnake die Frauen anschmachtet richtig ja. sondern so
0: ja sondern so Alter wir sind jetzt zehn Jahre zusammen und es wird immer nur noch geiler ist einfach toll und das finde ich so erfrischend und ja also ich halte sehr viel von Daddy Freya und auch von dem Album es macht mir einfach viel Spaß
1: Daddy Freyer, I made an album ja.
0: toll 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 toll
1: hört's euch an ja wirklich eine gute Platte schön machen wir jetzt Krach oder Soft.
0: Ich würde Krach machen. Krach. Mhm.
1: Wir haben es mit den Erfindern des Spruches Wir sind deine Lieblingsband zu tun.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Hives. Die Hives.
1: Ähm, wir haben uns entschieden, die Hives reinzunehmen, mhm. obwohl wir beide, glaube ich, keine ausgewiesenen Hives-Fans sind
0: absolut gar nicht. Ich kenne die Band eigentlich nur außer durch kraftclub referenzen, <lacht> durch <Kraftklub> -Referenzen.
1: <lacht> Naja, ich habe tatsächlich noch einen zweiten Ansatzpunkt. Äh, ich kenne sie natürlich auch durch Kraftclub. und äh, sie. Man muss zu, dazu sagen, die äh, früheren Alben, wenn man diese, ich habe da noch tatsächlich noch mal so ein bisschen durchgehört, es ist hundertprozentig ein Einfluss gewesen. Also sie, die frühen mhm. Hives-Alben klingen Kraftklubig oder umgedreht eigentlich. Äh, mein zweiter Ansatzpunkt ist aber, dass äh, es gab Ende der 90er so im Metal so eine, so eine Welle, die nannte sich äh, Schweinerock, Dreckrock, Schwedenrock, okay. sowas. Und das waren Bands, die haben ähm, 90er Jahre, wir erinnern uns, Grunge äh, war so das Riesending, Techno auf der anderen Seite und Metal gab es dann so Death Metal und wird es immer extremer, brutaler. Und da kam diese... Bands, die sich so ein bisschen auf Elvis berufen haben, auf ah. alten Punkrock, streckenweise so auf, auf, ähm, auf so, so Street Rock aus den 80ern. Und das war immer so eine Mischung aus, ja, so, so allem möglichen. Das war so so dreckige Proberaummusik, aber, hm. aber nicht so hart, sondern hm. eher so ein bisschen, ja, manchmal so ein bisschen mit dem 50s-Einschlag. Hm. Da gab es die Helicopters, dann ähm, alle möglichen The Bands. <lacht> ähm, wie hießen die the anderen? Back, the Backyard Babies und da kamen wirklich tatsächlich, das sehr, mir echt alles gar der kam tatsächlich sehr viele Bands aus Schweden, die auch so in den Metal-Magazinen dann durchgefeiert worden sind und das fand ich immer ganz witzig, weil es frisch war, aber hm. es war nie so mein Ding. So, ich bin kein Punkrocker und die, die sind dann wirklich so mit Kajal geschminkt und, und mhm. die Hose runtergezogen und irgendwelche Mützen auf und plötzlich wieder mit Haarspray, Turbo Negro, sowas. Da gab es wirklich eine Szene, die haben das durchgefeiert und die Hives waren tatsächlich auch so aus meinem Blickwinkel da relativ spät dran. Das war so die Dritte, vierte Welle und die waren nicht so krachig, sondern haben das so ein bisschen mehr so Indie-Vibes reingebracht und so vielleicht so 60s-Kram so ein bisschen.
0: Die hatten ja, die haben ja auch immer Anzüge an.
1: Und dann haben die so, so schräges Zeug gemacht. Also das zweite Album hieß, wenn die wie Wisches, also dieser ähm, lateinische Spruch, ich kam sah und siegte, mhm. äh, so ein grob umgedreht, ich kam, sah und war böse oder so. Und haben, oh ja, so Tyrannosaurus-Hives, das war immer so ein, so, ein, so ein eigenwilliger, kruder Humor. Und ja, ich habe die Band immer gesehen, dachte, ja, originelle Band, hm, aber so richtig angehört, muss ich zugeben, das war so ein bisschen außerhalb von meinem Horizont, aber ich fand die immer originell. Hm. Und ähm, jetzt haben die nach fast zehn Jahren Pause ich glaube,
0: waren es nicht sogar elf Jahre oder so?
1: Äh, ja, es war sogar elf. Also eine, für heute Verhältnisse ja. extrem lange Sehr Pause. Lange. Kommen Sie jetzt raus mit The Death of Randy Fitzsimmons. Äh, besagter Randy Fitzsimmons ist wohl so eine Art äh, virtuelles Bandmitglied. Ja, so eine ne, fiktive
0: so ein, Person, die die ja, Band gegründet haben soll, habe ich gelesen. Also
1: wieder Eddie bei Iron Maiden, ne, sowas.
0: Da bin ich leider nicht in der Materie drin.
1: Ja, also, jedenfalls haben die halt so eine, so eine freakige Persönlichkeit, die sie dann noch so mit in der Band und der ja. ist jetzt angeblich gestorben. Verstorben. Und die Story des Albums ist wohl tatsächlich, dass die sein Grab öffnen und, und
0: in, den, in dem Grab <lacht> äh, Demo-Tapes finden. finden und, dann, das, ähm, ja. und das ist das neue Album sozusagen. Genau,
1: und das ist das neue Album. Und ähm, wie fandst du es denn?
0: Also, ich finde diese ganze Geschichte drumherum das zu nennen, The Death of äh, Randy Fitzsimmons, diese Geschichte mit, wir öffnen das Grab, da liegen die Tapes drin, dann auch die Anzüge, die die jetzt tragen, das ist alles so ein bisschen komplett verrückter Zirkus. Da hätte man so eine geile so Horror-Rock-Story Horror draus machen können und ich finde, das ist wirklich absolut nicht geworden, leider.
1: Ich bin bei dir. Also ich fand auch... An manchen Stellen klingt so ein bisschen was an, dass das so ein bisschen eine Emo, also die haben auch so leichte Emo-Einsprengsel. Hm. Also sie haben schon, wie ich finde, die, also die alten Hives, klingt für mich tatsächlich wie kraftclub ähm, Ich kenne leider gar nicht die neuen. Ist. Und das finde ich schon aufgebohrt. Also es, es, es ist manchmal so ein bisschen, es sind manchmal so ein paar 80s-Vibes dabei. Ja. Es ist manchmal so ein bisschen Emo drin und das gefällt mir schon gut. Hm. Aber ich hatte tatsächlich den Gedanken, ähm, wir hatten ja ähm, neulich auch so ein schönes äh, fettes emo album panic as a disco ähm, genau Ach so. und ähm, so mehr ich habe auch gedacht wenn ein bisschen mehr von dem ein bisschen mehr dann wird mm. das wahrscheinlich so eine richtig coole freakige geschichte und das so war ist mit, es mir, ja, das ist das ist garagisch klingt äh, muss wohl so sein die band ist eine also das ist dieser Garagensound, das ja. ist den ihr trademark das muss bleiben das finde ich auch cool aber mir sind sie noch ein bisschen zu sehr drin geblieben
0: na, ich habe halt auch hier und da so natürlich ein paar Rezensionen und Interviews gelesen und irgendwie, ich finde das alles ein bisschen lame, wenn ich es mal ehrlich sagen soll, weil da wird ja auch, ich meine, die sind ja jetzt auch ne, so, haben ein gewisses Alter erreicht und das ist ja vollkommen okay, das ho erreichen wir ja hoffentlich alle. Ähm, natürlich dürfen die auch noch Musik machen, aber ich, da wurden, die wurden zum Beispiel gefragt so, also nach dem Motto, hat das alte Auswirkungen auf eure Musik? Seid ihr gereift? Oder keine Ahnung. Und dann halt so eine Antwort wie, ja, nee, wer will denn schon reifen Rock? So, wo ich so bin wie, ja, keine Ahnung, ihr müsst jetzt anfangen, orchestrale Stücke zu komponieren oder so. Aber ihr, also man kann sich ja trotzdem weiterentwickeln, auch im Sinne von so Rockstar-Attitüde, mir ist alles egal, bla bla bla. Zum Beispiel haben die auch auf Instagram so Ankündigungsvideos gepostet, dass das Album jetzt draußen ist, wo ich, wo ich so bin wie, ja, okay, das ist deren sechstes Album, es ist der, der Zauber des ersten Albums ist wahrscheinlich schon lange verflogen, aber trotzdem ist es dein eigenes Kunstwerk, was mit langer Arbeit auf Venue gepresst wird, wo sich Leute Gedanken gemacht haben über das Artwork, wo ihr euch ja hoffentlich anscheinend Gedanken gemacht habt über Musik und sowas. Und dann werfen die das einfach so hin auf den Boden und werfen das in die Kamera, wo ich mir so denke, wir haben über ein halbes Jahr darauf gewartet, dass unsere Platte gepresst wird. Niemals im Leben würde ich die mit Absicht auf den Boden werfen. Ja,
1: also dieses rotzische Leck mich am Arsch, das gehört so ein bisschen zum Image. Oh, und ne? ich
0: finde, das ist so überholt. Wirklich, das nervt mich an der Stelle. Also was,
1: man, was ich Ihnen zugute so halten würde, ist, dass Sie dieses... Ähm dieses frische, trotzig Jugendliche, wirklich, also musikalisch, wenn man die Platte hört und man würde mir jetzt sagen, die Platte ist, äh, keine Ahnung, 2003 auf den Markt gekommen mhm. und das ist eine junge, energiegeladene Band, das würde ich musikalisch fressen. Weil die Platte mhm. ist wirklich fresh gespielt, die ist aus der Hüfte geschossen, die ist kratzig, garstig, ähm, geht in die Beine. Mhm. Also das klingt nicht nach alten Mann. Hm. Aber wenn man natürlich weiß, dass es ähm, alte Männer sind, ähm, wobei das sage ich, <lacht> aber <lacht> Nein, es klingt so, ja ich höre da auch so ein kleines bisschen eine Verzweiflung mit, die. Äh, wo wir wollen
0: sag, nicht älter werden, -mäßig. Ja, das finde
1: ich auch ein bisschen komisch. Also das ist vor allem, das haben andere Bands, sagen wir mal nur Queen oder so, ähm, auch hingekriegt. Ähm, smart zu bleiben und cool zu bleiben, ohne jetzt so zu tun, als ob sie noch 16 sind. So. Ja, ich
0: finde auch, dass es ein Thema, also Alter ist ein Thema, wo es vollkommen legitim ist, damit unterschiedlich umzugehen. Manche Leute sind übelst, finden sich selbst, sind übelst im Reinen mit sich selbst, je älter sie werden. Manche haben halt eben damit Struggle und ich finde, damit kann man sich komplett musikalisch auseinandersetzen. Aber, also, ja, es gibt in meinen Augen bessere Beispiele, als es wie hier zum Beispiel zu ignorieren, vor allem, weil ich finde, ähm, gerade was jetzt so Musiklandschaft, männliche Rockbands, da gab es an einigen Stellen schon ein paar Sachen, wo aus denen man hätte lernen können, wo vielleicht hier und da mal ein Reflexionsprozess hätte stattfinden können. Und da einfach zu sagen, nö, wir bleiben die Rockband, die wir waren und wir so. Ja, also
1: meistens schon solche Bands wie Motorhead und Ramones und ja. äh, keine Ahnung, Green Day, sowas gibt es ja alles schon, die wirklich auf ihrem Sound rumreiten und sie das offenkundig auch nicht wollten. Also sie ja. haben ja äh, vorsichtige äh, Änderungen angebracht. Ich würde mal meinen. Fave-Track oder ein Song, der das äh, ganz gut illustriert, weil mhm. sie da wirklich so ein bisschen ähm, rausgegangen sind aus dem Schema. Das ist Whatever I What did I ever do to you? Mhm. <Musik> Wobei ich halt auch gelesen habe, dass sie von vielen Fans Dresche gekriegt haben für das Album, weil es nicht mehr nach alten Hives klingt und weil das zu modern und zu abgefahren und zu, zu weit weg ist. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Ding, wenn du als Band mit so einer Fanbase umgehen ja. musst, dann bist du natürlich auch so ein bisschen Gefangener deines eigenen Schaffens. Ne? Das gibt's ja auch, dass Bands da einfach nicht mehr rauskommen, ne? dass sie was bedienen müssen und sobald sie sich wegbewegen, sind die Leute weg.
0: Ja. Es ist eher generell schwierig, von MusikerInnen zu erwarten, immer das Gleiche zu machen, weil an anderer Stelle sagen dann halt Leute wieder, die entwickeln sich gar nicht weiter. So.
1: In der Klemme steckt wahrscheinlich ja. irgendwie jede Band, wenn sie so aufgestellt ist.
0: Ähm, ja...
1: <lacht> Ihr merkt schon, also wir sind wir sind auch keine Hypes-Fans geworden, wobei nee. ich, ich, ich finde jetzt, jetzt wirken wir fast ein bisschen unfair, weil es ist halt nicht unsere Band, aber die Band ist schon, die hat ein Ding hingesetzt in die Musikgeschichte, ähm, hat das, einen eigenen Style. M, das ähm, habe
0: ich halt nicht mitgekriegt alles, hat, da fehlt mir äh, komplett der Bezug dazu. Das,
1: ähm, und das würde ich schon würdigen und das mhm. kommt auf dem Album auch rüber und wie gesagt, Wumms haben sie, ne, also wo, ich,
0: ja. ja, ich würde noch einen Song mal anspielen, von dem viele geschrieben haben, dass es mit der schwächste Song auf dem Album ist. Ich hingegen finde, dass es mit der interessanteste Song, weil der übelst krass in das Konzept reinpasst, in dieses... Wir öffnen das Grab und da sind die. Wobei das Cover auch schon drin. fetzig
1: aussieht, ne? Wo du siehst quasi von innen, ja, äh, wie die, die den Sarg ja, aufmachen. Ja, wie gesagt,
0: so. ich finde das ist da hätte man übelst viel Ups. künstlerisch draus machen können. Das fand ich irgendwie eine geile Idee. Äh, Stick up heißt der Song und das ist so ein bisschen, das erinnert mich wirklich an so einen Mad Circus. Das finde ich richtig mhm. geil. Also die, der, der Track könnte gefühlt laufen, wenn die dieses Grab öffnen. Das finde ich irgendwie mhm. geil. Oder wenn sich der Randy Fitzsimmons aus seinem Grab erhebt und ihnen die Tapes überreicht. So mäßig. Ja, den fand das ich ist so ein Goom cool.
1: Shaker Groove, ja. Das, das hat mir auch gefallen. Da so, ähm, gab es ja noch ein äh, Rigor Mortis Radio, sowas, mhm, das, ja. ähm, sowas fetzt.
0: Verstehe ich gar nicht, weshalb der nicht so gut weggekommen ist, aber.
1: Hm. Tja, das ist äh, der Fluch der Fanschau. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. The Hives. Ja. The Death of Randy Fitzsimmons.
0: Ja. <lacht>
1: Für Fans sicherlich eine Empfehlung.
0: Ja, kann ich. Kann ich bestimmt.
1: Also dafür, dass wir so riesige kraftclub fans sind, <lacht> hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir müssten die Band, glaube ich, besser
0: finden. Echt? Weiß ich jetzt nicht. Ich höre dann <lacht> irgendwie nicht so viel davon raus. Ja, auf
1: der Platte nicht, aber auf den frühen. Also man hört schon, das ist schon ein Einfluss, klar.
0: Ja, ich glaube, ich bin langsam over it. Also was so. Ja. Wir, haben,
1: wir haben noch ähm, ein Album, was, glaube ich, den Erwartungen vieler Fans nicht entsprochen hat. Meinst du? Habe ich gelesen, ja.
0: Ja. ja. Das Album, das wollten wir ja irrtümlicherweise schon im letzten Monat besprechen. Ähm, aber es kam ja erst jetzt raus. <lacht> Im August, deswegen kommt es in unserer Augustfolge. folge
1: Portraits heißt es. Von Birdie. Yes. Da habe ich tatsächlich ähm, bittere Worte gelesen von Fans, oh. weil sie sich offenkundig ein bisschen neu erfunden hat. Mhm. Also Birdie ist eine Künstlerin, die schon mit 15 über YouTube, glaube ich, mhm. weltbekannt geworden ja. ist. Mit einem, ich habe nochmal die alten Songs ähm, nachgehört. Ähm, ich, ich hatte sie damals tatsächlich wahrgenommen, aber nicht so gefeiert. Also ich fand es immer respektabel und schön, aber das war so eine Songwriterin, die am Klavier so ihre Seele ähm, in die Tasten gedrückt hat. Das war
0: sehr hat. viel Klavier am Anfang, ja. ja.
1: Und ähm, Wer sowas auf dem neuen Album erwartet, der könnte in der Tat enttäuscht werden, weil sie hat das Album unter einen den Namen einer ganz großen Künstlerin gestellt, wie ich finde Kate Bush. Es klingt Kate Bushig. Oh wow.
0: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder eine Kate Bush Referenz Ich kann nicht dafür. Um ich kann nichts Tim dafür.
1: Ähm, nee, komm, das ist jetzt nicht fair. Ähm, <lacht> du musst zugeben, es ist Kate Bushig. Und ich würde gleich zum Einstieg vielleicht... Also es tut mir leid, es ist die Single, aber ähm, es ist der Song, den ich aus diesem Album vorspielen muss, weil er ist schlicht großartig. Raincatchers. kann nicht verleugnen, Eurythmics ähm, Referenz, mhm. here comes the rain again, ähm, ich höre ein bisschen Genie von Falco, das nehme ich mal an, ist Zufall, <lacht> aber das ist doch nur Cloudbusting, das ist, aber es ist nicht geklaut, es ist nicht geklaut, aber es sind diese Cloudbusting-Vibes von Kate Bush, oh, das ist, also sie badet in den 80ern in dem Album.
0: Ja, schon. Das tut
1: sie lustvoll. Es klingt aber nicht retro. Ich sage nee, das. Überhaupt ähm, nicht. Also, Alben, die retro sind, die sortieren wir, glaube ich, immer gleich aus. Ne? Aber das klingt
0: Echt? aus dem Heute, <lacht> aus dem. <lacht> 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 ja, würde ich jetzt nicht so sagen, aber naja. <lacht> nee.
1: Aber, ey, komm, das ist, das ist Kate Bush. Das ist. Äh, es ist der beste Track auf dem Album. Und das Ach, ist. Hm. Es, das Album hat äh, kaum Ausfälle, eigentlich keine, würde ich sagen. Es ist ein sehr schönes Am-Stück-Album. Ja. Und sie. Wie gesagt, im Birdie habe ich so als diese die, die am Klavier sitzende Songpoetin im Hinterkopf gehabt. Und jetzt kommt hier eine erwachsene Popfrau, die die 80er, ich will nicht sagen neu erfindet, aber wirklich zeitgemäß interpretiert mhm. und wirklich für, für ihre Lieder benutzt. Mhm. Und, und dort, also sie malt ein anderes Bild mhm. mit, den, mit den damaligen Farben und ähm, es hat mich weggehauen. ja.
0: Ich finde das ja immer generell sehr spannend, wenn sich KünstlerInnen, die wirklich sehr jung, berühmt geworden sind, die kommen oft an den Punkt, wo die sich plötzlich neu erfinden. Und da stoßen dabei Wissen, halt auch ja. sehr viel auf Kritik. Weil ja, viele Leute, wie gesagt, wollen keine Veränderung, wollen, dass die KünstlerInnen genau das machen, was sie immer gemacht haben. Aber das war zum Beispiel so bei Miley Cyrus, jetzt auch hm. Sam Smith. Die haben sich alle irgendwie... Die haben einen, einen anderen Kurs äh, aufgenommen und vor allem sehr zum Wohle von sich selbst.
1: Ja, jeder Mensch entwickelt sich. Genau, genau, genau. Das will ich dann aber eigentlich auch hören bei voll, so einem Künstler. Voll.
0: Und äh, vor allem, wenn das dann mit so einem Schlag kommt, jetzt kommt das Album, ähm, wo alles anders gemacht wird. Das finde ich komplett spannend. Das finde ich richtig toll. Und deswegen war ich auch sehr äh, gespannt, was Birdie jetzt so auf dem Album gemacht hat, also ich war jetzt nie Birdie-Fan, ich habe mich auch nicht viel so mit ihr befasst, außer mit den Tracks, die halt im Radio rauf und runter liefen, die einfach bekannt waren so. Ähm, aber jetzt habe ich mich mal reingedickt, einfach weil du auch unbedingt dieses Album besprechen wolltest, du warst ja schon von den Singles großer Fan.
1: Mich hat tatsächlich die Single in dem ja. Fall echt weggekriegt und ja. ich habe eigentlich das vorgeschlagen, weil ich dachte, das ist so ein Must-Have für dich.
0: Ich hätte es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Echt? Also ich habe, seitdem du erwähnt hast, dass du Birdie gerne besprechen willst, habe ich das ein bisschen verfolgt, aber hat findet auf meinem oder hat bisher auf meinem Radar nicht so stattgefunden, tatsächlich.
1: Wie gesagt, ich habe sie auch immer so aus dem, ich war von dem Album überrascht. Hm. Wobei, was du gerade gesagt hast, ähm, stimmt und da finde ich halt das Spannende an Kunst und an so Alben, dass du ja, sag mal, die, die Entwicklung ist ja linear. Das passiert dann nicht so in Schüben. Nee, nee. Oder, oder selten. Ne? Es gibt zwar Umbrüche im Leben, die sagen wir, dich zu so einem Schub zwingen, aber eigentlich ist das linear. Und so ein Album staffelt das ja so. Und ist wie so eine Schleuse. Das sammelt so bis zu einem gewissen Punkt. Genau, richtig. Und dann kommt das raus. Ja. Und das Album wirkt tatsächlich so, als ob das Erwachsenwerden dieser Frau, als ob die das so zusammengefasst hat. Und das ist so das Next Level von ihr. Hm. Also, ich habe mir in dem Zusammenhang auch nochmal ein älteres Album angehört: Beautiful Lie. Hm. Das, oder Beautiful Lies. Äh, ja, yeah, Beautiful Life. Nice. Ähm, und da finde ich, da ist er ja mit dieser Songwriter-Nummer irgendwo in so einer Art Perfektion gelandet. Also, das ist ein wunderbares Album. kann mm. man äh, Große Empfehlung, aber da ist er auch irgendwo an so einem Entwicklungspunkt angekommen, wo sie sagt, wo sie, ja, da, da kann man, was wollen wir da noch machen? Und dass sie da jetzt das nicht, nicht weiter durchkaut und so leicht variiert und so, wie es die Hives gemacht haben, ne? So die freien ja. Fans bedienen und dann trotzdem ein bisschen versuchen, was Neues und so. Sondern sie, sie hat hier wie so ein, ja, wie so ein, das Ganze auf ein neues Level gehoben und die Schleuse da hat er gesammelt. und
0: das komplett. ist jetzt
1: eben das. Ja. Die Stimme ist noch da und sie hat eine wunderbare Stimme. Alter, diese
0: ich. hohe Range. Ich liebe das wirklich. Die Stimme ist perfekt. Dann ich
1: finde will. ich in den Songs dieses, dieses Songwriter-Können, das ist noch da, wenn man sich das Album ein paar Mal anhört. Total, das total. Ist, das ist die alte Birdie, nur dass sie jetzt eben andere Mittel benutzt, andere ja. Farben. Sie ist Instrumental hat, ja. ist es
0: was ganz Neues. Ich finde, es ist auch visuell was ganz Neues und das ist von A bis Z komplett durchdacht. Also die Musikvideos, ihr Styling, ihr Auftreten, ihr Make-up, ihre äh, Outfits, das hat alles so einen krass roten Faden und es ist so neu und es zeigt sie in komplett neuen Facetten. Also ich habe auch das Gefühl, so um 2010 alles, was danach so Singer-Songwriter-mäßig passiert ist, vor allem bei jungen Frauen, war halt sehr, ich habe hier so Herbstfarben an meinen mein Oversized-Pulli-Gitarren ohne das abwerten zu wollen Liebe. ja also ohne das abwerten zu wollen es hat komplett seine Daseinsberechtigung und das ist ja vollkommen okay ähm, aber dass sie schält sich da so ein bisschen raus und trägt Man ganz. hat es dann
1: auch schon mal gesehen
0: ja ja genau es ist ja all, einfach alles immer im Wandel so. mhm. und der zeigt sich jetzt eben auch komplett bei Birdie äh, und ich finde es auch so spannend weil sie trägt plötzlich auch so anzugartige Sachen, aber gepaart mit so einem Tüllrock plötzlich und dann ist sie halt geschminkt, aber jetzt nicht so komplett hübsch geschminkt, sondern sie hat dann so rote Augenhöhlen und das, das hat alles, das erzählt alles so eine Geschichte, eher als dass sie in ein bestimmtes optisches Licht rücken will, wie das ja oft in der Musikbranche auch ist, wie ja, Flinter, okay. Frauen auch dargestellt werden sollen und so, aber das ist alles auf ein sehr hohes künstlerisches Niveau jetzt gehoben und stellt es irgendwie anders dar, als sie vorher war. Und ich Neues wette, Selbst.
1: Dass, ich wette, dass sie diese kate Bush referenz mit Absicht gewählt hat, weil Kate Bush ja im Prinzip das damals als Selbstermächtigung, ja auch als junge Frau, die war ja auch sehr jung, hm. 19 oder so, wo sie bekannt geworden ist. Gott, ich
0: will mir das gar und, nicht vorstellen. Ähm,
1: die hat sich ja auch so rausgenommen aus diesem ganzen Zirkus und hat so ihre eigenen Statements gesetzt. Und ähm, ich sehe das ja so richtig als zwei Pole. Ne? Der Cloudbuster von Kate Bush, das war ja so dieser Versuch, also Regen zu machen. Ne? Also, es mhm. gibt auch das weltberühmte Video, wo äh, Donald Sutherland mitspielt und Kate Bush ja auch als Junge auftritt. Und ähm, diese Cloudbusting-Maschine von HR Giger gebaut wurde. und sozusagen ein ganz großartiges Video. Und da wird im Regen gemacht. Und dieser Cloudbuster von Kate Bush Sie ist der Raincatcher. Also mhm. sie fängt jetzt den Regen auf, den im Prinzip äh, das Vorbild gebracht hat. Und ich finde ja, sie könnte ja alle anderen Stilmittel wählen. Mhm. Und sie wählt aber wirklich ganz bewusst diesen Soundkosmos. Und es ist aber nicht dieser typische 80er-Retro, hier machen wir mal so ein bisschen diese Beats und so ein bisschen mhm. dieser Synthesizer und so, das, was ganz oft kommt, ja, ist ja auch modern gerade mhm. so ein bisschen. Nee, sie wählt dieses Orchestrale, dieses, äh, dieses epische, was aber auch immer so ein bisschen... Herbstlich kommt und das ist oft
0: melancholisch. Ja, und ja. sie nimmt
1: die Farben auf, so dass ich, ja. Sorry, ich bin Kate Bush-Fan und ich finde, Birdie ist mit <lacht> diesem Porträtsalbum ein Hammer gelungen. Ja. also
0: Ich muss sagen, mir, ich muss sagen mir, gef mir gefallen nicht alle Songs, aber das finde ich in dem Moment vollkommen in Ordnung, einfach weil es mir so gefällt, in diese Welt einzutauchen, die sie da geschaffen hat. Mhm. Ähm, und ich finde zum Beispiel, der Erster Song des Albums, Paradise Calling, war glaube ich die letzte Single, die jetzt veröffentlicht wurde vor Album Release. Ähm, ist so ein perfekter Start, um in dieses Album einzutauchen und um in diese Welt einzutauchen. das Musikvideo gefällt mir auch sehr. Das ist ganz simpel, aber total gut gemacht. Äh, und den würde ich jetzt gerne nochmal anspielen, weil das so, du wirst so reingeworfen und du tauchst mhm. so ein in diese neue Welt. Und das äh, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Das finde ich auch insofern einen cleveren Opener, weil ähm, das so ein bisschen, na, das, das, das täuscht so ein bisschen an. Man denkt so, es oh, macht ja auch 80er Musik. Und ähm, mhm. man denkt, jetzt kommen da die üblichen Gewöhnlichkeiten. Bei weitem nicht. Das Album macht dann tatsächlich, wie du so sagst, so eine Welt auf. Und ähm, ja. oh, Also ich bin wirklich sehr angetan mhm. von der Platte und würde sie wärmstens empfehlen. Nicht nur Freunden der 80er.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, es war für mich auch ein, überraschender, ein überraschendes Album, aber ich freue mich sehr, dass wir, dass wir es mit reingenommen haben, weil ich mich so richtig reingedacht habe in diese Welt und so. Das hat, das hat Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, einfach auch das, das Album zu hören. Ist so. Ja. Und sonst? Und sonst.
1: Hast du was entdeckt?
0: Ähm, was entdeckt, würde ich das nicht direkt sagen, aber etwas wiederentdeckt. Ich habe mir schon vorgenommen, ich werde. Ähm, das wird auch mein nächster Tanztipp, aber ich will es jetzt mal ganz kurz anreißen. Es ist quasi auch ein Klassiker, Tim. Ups. Weil ich weiß nicht. Ich
1: sollte, ich einen übersehen
0: haben. Na, ja, vielleicht, das ist glaube ich gar nicht so dein Metier. Kennst du denn den belgischen Künstler Stromae? Ähm,
1: das ist glaube ich der mit diesem Albumcover, wo die komischen, mhm.
0: äh, ja... Tragisch, dass wir über diesen Artist noch nicht geredet haben. Gut, es gab jetzt auch kein Album, was er in unserer Zeit veröffentlicht hat. Ich glaube, letztes Jahr, kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, hat er sein aktuelles Album veröffentlicht. Aber ich bin großer Stor ja, was heißt das? nee äh, Ich,
1: ich kenne das Album Cover und das taucht ja. regelmäßig in ähm, besten Listen auf ja. von den bedeutendsten Alben sonst wo.
0: Ist Romay wirklich... Absolut großartiger Künstler. Er hat ja eigentlich 2010 oder so kam das erste Album raus. Nee. Er hat ja schon vor langer Zeit angefangen und war damals in meinen Augen seiner Zeit komplett voraus. Also krass. Und sein zweites Album, Racine Carré, heißt es, glaube ich. Ich spreche es bestimmt nicht korrekt französisch aus, aber Racine Carré, keine Ahnung. Das ist dieses Jahr zehn Jahre alt geworden. Und neulich hat kam da so ein Jubiläumsvideo sozusagen raus. Und das habe ich mir reingezogen. Und dann war ich so wie, oh mein Gott, das war so ein gutes Album. Und seitdem habe ich es bestimmt vier, fünf Mal wieder angehört. Einfach nur top. Ich spiele jetzt mal den absoluten Hit aus diesem Album an, den bestimmt auch jeder kennt. Weil es einfach so ein unglaublich großartiger Song ist. Ähm, Papa Ute heißt der. Auch absolutes... Meisterwerk an Musikvideo. Es geht, da mal, es geht darum, dass er keine Beziehung zu seinem Vater hat und das, wie es aufbereitet ist. Absolut toll und der Song, den kann ich wirklich jeden Tag anhören. Mehrmals. Und er wird einfach nicht nervig. Es ist einfach so gut. Ähm, deswegen mache ich ihn mal an: Papa Ute von Stromae. souvent mieux mal accompagné. Papa?
1: Tatsächlich in meiner Frankreich-Playlist.
0: Oh, ist aber ein belgischer Künstler. <lacht> ja, ich weiß. Aber so gut, wirklich. Und auch das aktuelle Album Multi, Multitude, Multitude ist so gut. Ich kann beide Alben in Dauerschleife am Stück hören. Es ist großartig, Und ich werde da auch nochmal äh, auf unserem Instagram-Profil drüber sprechen.
1: Ja. Das tue sehr gern. Ja. Das ist eine gute Anknüpfung für mich. Also, ich habe auch wieder entdeckt, ähm, zwischen all diesen vielen Platten, die während meines Urlaubs dann so die Post gebracht hat. Ähm, aber tatsächlich würde ich gerne erst über was Neues reden. Ich war in Frankreich, in Paris und habe natürlich äh, Plattenläden wieder ge gedickt. Ähm, und in einem, tatsächlich der einzige, wo so wirklich genau mein, mein Ding lief, ne? so, so Dark, Doom, Post, äh, mhm. alle möglichen freakigen Platten, wo ich gehofft habe, dass ich von diversen französischen, experimental Black Metal Bands, wo die Platten bei uns sehr teuer sind, die ein bisschen günstiger kriege, was tatsächlich der Fall war, obwohl in Frankreich Vinyl leider extrem teuer ist, oh, aber äh, war relativ günstig und dort lief ein, eine wirklich saukoole Musik, also habe ich ja selten, du kommst in den Plattenladen rein, da dudelt ja immer was und mhm. dort lief eine Mucke, wo ich sage, so, ich habe den Besitzer gefragt, was ist das? <lacht> und er zog mir, er ging zu seiner, äh, zu seinem Regal mhm. und ging in die Rubrik Krautrock, was ich nie höre und wo ich auch nie durchgucke, äh, mhm. obwohl man so ja überall durchgucken, weil manchmal falsch einsortiert wird. Ähm, und da zog er eine Platte raus, da ist ein, äh, so im 60 s stil so ein grob drucken Tigerkopf drauf und die Band heißt äh, Double Dragon ist eine französische Band und äh, erklärte mir ja das was da gerade läuft ist das neue Album und das kommt auf seinem Label raus also seine eigene quasi mhm. seine eigene Veröffentlichung und äh, es gibt erst ein Debütalbum und ich habe das Debütalbum sofort gekauft ähm, weil das mich so abgeholt hat was da in dem in dem Laden so lief das ist eine Musik äh, irgendwie elektronischer Rock ähm, so ganz, also man kann es wirklich nicht festmachen und es hat so ganz heftige ähm, Stranger Things Vibes. Ah, oh, also man denkt, ist ein, man denkt, das ist ein Soundtrack zu Stranger Things, yeah. aber es ist keine, es gibt ja manchmal so, so Ambient Soundtrack Platten, hm. ne? liebe ich auch, aber das ist songmäßig, also das sind alles Songs, hm. äh, habe ich mir gekauft und seitdem ähm, Dauerschleife gehört. Didn't Leider gibt es das bei keiner Streaming Plattform, das ist tatsächlich ein ein ziemlicher Geheimtipp, ähm, man muss es sich bei Bandcamp oder sowas runterziehen. Wo habe ich denn jetzt mein Bandcamp hier? Ähm, und tatsächlich äh, habe ich auch gemerkt, dass es unheimlich viele Künstler gibt, die Double Dragon heißen. <lacht> okay. also es gibt offensichtlich eine ganze Menge Hip-Hop, ähm, der mm -hmm. da zu verorten ist. Ich würde mal gern den Song Man of Steel anspielen. entwickeln sich langsam, es kommt oftmals auch eine verblüffend rockige Solo-Gitarre rein. Also völlig strange, aber komplett zugänglich. Also mich hat das komplett abgeholt. Ja,
0: ich verstehe komplett auch, was du mit Stranger Things meinst. In, de in dem Kontext kann ich mir das richtig gut vorstellen.
1: Es sind, und wie gesagt, es sind Songs, Manch, es sind drei, es ist eine Instrumentalband, mhm. es sind drei Lieder, wo, wo ein Gesangsfeature drauf ist von Künstlern, mhm. die ich noch nie vor meinem Leben gehört habe. Wie gesagt, es scheint eine Pariser Band. Mhm. Äh, zu sein. Und also der Typ li liest dort das neue Album laufen, was demnächst offenbar kommen wird. Also ich bin komplett cool. angehypt. Das Label heißt Music Fear Satan. <lacht> Und ähm, macht sonst krudes Zeug. Also passt auch nicht so richtig ins Raster. Aber das ist tatsächlich mhm. so ein Album. Ich hätte niemals in die Krautrock-Kiste reingegriffen. Ja. Und wenn da also ein Drachen, also so, so ein Tigerkopf drauf ist und Double Dragon, also das ist sowas, überblätter euch komplett. Und <lacht> aber du also hast es erst gehört. Ich habe es gehört und ich habe die Platte mitgenommen. Also cool. finde ich super. Ich bin aufs neue Album gespannt. Mhm. Es lohnt sich bei Bandcamp, das mal zu suchen. Wie gesagt, Double Dragon kommen unheimlich viele Treffer, aber der Tigerkopf ist dann sehr markant. Äh, Holt euch. Das Vinyl ist auch, glaube ich, eine ganz kleine Auflage nur erschienen. Mhm. Es sind aber noch ein paar da, also First Come. First Get It. Um, und dann äh, hatte ich tatsächlich, wo ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, ein Erlebnis, äh, ich habe lang darauf gewartet, eine meiner Lieblingsbands und ich sage das mit allem Respekt meiner Mit-Podcaster gegenüber, die beste Chemnitzer Band, die nie auftritt live, die stinkend faul ist und an ihrem neuen Album schon seit gefühlt 50 Jahren arbeitet. <lacht> um, hat ein Konzert gegeben auf einer Wiese in einem völlig unwürdigen Rahmen, wie ich finde, weil die Band gehört auf große Bühnen, die Band gehört weltberühmt. Ich,
0: glaub, ich weiß, wen du meinst.
1: Ich meine Playfellow. Ja. Und ähm, ich liebe diese Band. Die schreiben so großartige Songs und ich glaube, die sind aber mittlerweile so im Familienleben alle angekommen und haben ihre. Es ist so tragisch. Leben die, 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 eben. Ja, sie sind im Leben angekommen. Ja. Ganz liebe Menschen, allesamt großartige Musiker ähm, und ich glaube solche Schicksale gibt es viele von großartigen Musikern, die es halt naja, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund, also ich könnte andere Bands nennen, Bombay oder äh, großartige Bands äh, Musik, wo ich sage, das ist international konkurrenzfähig, das mm. catcht mich das ist ja nicht so so Schülerbandmäßig, oder also das ist ganz groß und die es aber aus irgendwelchen Gründen XYZ dann doch nicht geschafft haben um, und sie haben dort gespielt und sie sind ein bisschen souveräner geworden auf der Bühne das auch keine, das sind alles so keine extrovertierten Typen nee. oder die die sind alles so, eigentlich so, alle
0: Trinnis, ja, die aber gerne Musik machen genau
1: und auch so eine Musik der Sänger Toni eine Stimme ich, hm. ich oh.
0: <lacht> ja ich und stand so. dort,
1: ich habe äh, auch viele liebe Bekannte getroffen, ja. der Tom war da und so weiter und so fort und wir standen dort und haben zugehört, so da läuft es mir runter, es tut mir leid.
0: Nee, das muss mir gar nicht leid und, tun, ähm, Tim. Sag mal. Ich
1: habe auch mitgekriegt, es ist von der letzten CD-Album äh, Ephraims House, die ist, glaube ich, 15 erschienen, oder mhm. also ewig her. Es gibt noch Vinyl für lächerliche Preise auf dem Gebrauchtmarkt und auch bei der Band selbst. Es gibt noch CDs für einen Zehner. Leute, also das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das nicht ausverkauft ist und ich möchte jetzt einfach, ich habe meinen ganzen Playfellow, ähm, meine ganzen Sachen wieder rausgeholt und ähm, habe mich nochmal in Playfellow reingekniet. Ich möchte meinen Lieblingssong anspielen, Where April Roots Are Red.
0: Say
1: mich durch schwere, durch leichte Lebensphasen. Das, das ist so Musik, da habe ich das Gefühl, die ist nur für mich gemacht und äh, <lacht> ich will, dass jeder die hört. Ich will, dass die Band Respekt kriegt. Das ist so, boah.
0: Und <lacht> die hast du mal wieder live gesehen. Und
1: ich habe die mal wieder live gesehen. Wie gesagt, es war äh, ein paar Leute da, es war mhm. so ein kleines Stück. Festelchen, ja. Kassberg, so das war jetzt absolut nichts Großes, absolut Indie. Und dann spielt dort so eine Mega-Band, also das ist ähm, Playfellow. Ich empfehle vor allem das Album Ephraims Haus. Dieses Album hieß Carnival of, wo das drauf war von vor 300 Jahren. weil Diese Band, <lacht> wie gesagt, ihr Talent in ganz wenige kleine Songs verschwendet und dann lange, 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 lange nichts macht. Aber angeblich ist das neue Album schon fast, fast fertig uh. und wird gemischt und ich bin gespannt.
0: Na, das wird bestimmt auch nochmal so Wort also, kommen, wie gesagt, Album, wer, in unserem Podcast.
1: Wer Chemnitzer Bands, auch abseits von Powerplush, Kraftklub und Blond, das ist unser Dreigestirn, was wir jetzt hey. haben. wir haben noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Tim.
1: Ich habe natürlich noch äh, viel bösen Doom und äh, Finster, aber das nach Playfellow möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr über Bands <lacht> sprechen, die auf vier LPs drei Songs in Bleiwalzen gießen. Das <lacht> habe ich auch zu Hause, aber ich bin jetzt irgendwie fertig. <lacht>
0: <lacht> ja, die erste Folge nach dem Urli, sozusagen.
1: Jo. Jetzt Schön geht's voll los. Ich habe schon wieder Sachen für nächsten Monat oje, drauf, die dringend und du wahrscheinlich auch.
0: Ich glaube, ich auch, ja.
1: Um, ja, jetzt, jetzt geht's los.
0: Die Release-Zeit beginnt wieder. Und das, obwohl wir echt einen guten Sommer hatten. das kann man Also gerade der August hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was. Ja,
1: das stimmt. Und wir haben ja festgestellt, wir können ihn hervorragend bis in den Oktober verlängern Richtig. Zur Not mit Ephraim's Haus. Obwohl <lacht> das Herbstmusik ist, muss ich zugeben.
0: Denn mit Jungle. <lacht> genau. <lacht> Na jo. dann, Tim. Hören wir uns im September, also Ende August, September wieder. Ja, ja?
1: Ende September hören ja. wir uns wieder.
0: Ende. Jetzt ist Ende ja. August. Du hast recht. Ja,
1: wir wollen es festhalten. Ja. Hat mich wieder sehr gefreut. Mich Anni. auch,
0: mich ja. auch. Bis zum nächsten Mal. Dann, ciao. ciao